0: Mijn naam is Rebecca Beldrok en welkom bij Groeikracht. De podcast voor de groeiende ondernemer over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken. Over de struggles van het ondernemerschap en hoe je ermee om kan gaan. We kunnen het overeen zijn dat het spannende tijden zijn die veel van ons vragen... qua aanpassingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit. Thuiswerken in ons werkveld is relatief makkelijk... maar dat betekent niet dat wij niet voor uitdagingen staan als het gaat om thuiswerken... Wij zijn vier collega's, iedereen in een andere situatie. Wij geven je tips om thuis zo efficiënt en zo fijn mogelijk te werken. Wat leren we zelf van deze situatie en kunnen we nog groeien als personen en als organisatie? Welkom, Anne-Fleur. Jij bent net begonnen bij een nieuwe opdrachtgever. Je zat wel geteld zes dagen, verdeeld over twee weken op de locatie... voor het mandaat kwam om zoveel mogelijk thuis te werken. Hoe ga je om met die situatie? Heeft dit gevolgen voor jouw onboarding?
1: Nou, bij de plek waar ik zit gaat het eigenlijk wel heel goed. De afdeling is heel erg ingespeeld inge op online samenwerken. Dus eigenlijk voor de periode waren er al veel mensen die vanuit huis inbelden. Dus dat zetten we eigenlijk nu gewoon door. Wat je wel de eerste weken, de weken merkte... was dat er wel eens vertraging was of uitval... of dat ja toch nog niet thuis goed georganiseerd was. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk is er in, die in de afgelopen weken is er, uh, een hoop gebeurd. Er zijn afspraken gemaakt, uh, camera's gaan aan... Er is, um, ja, mensen hebben zich ingesteld op meer persoonlijk contact. Um, en afspraken over bijvoorbeeld je microfoon stilzetten als je niet praat. Dus eigenlijk beginnen we daar wel onze weg in te vinden. Okay. En voor de onboarding zelf ja, ben je toch meer aangewezen op je eigen proactiviteit. En dat is ook, um, ja, is ook goed, denk ik. En ik merk wel dat je je ziet natuurlijk niet wat, speel, wat speelt op de werkvloer. Wat je normaal wel zou zien. Dus daardoor ben je, ben ik zelf... Meer telefoontjes aan het plegen en meer aan het kijken wat er, wat er speelt. Meer contact aan het leggen.
0: Dus je gaat er zelf wat meer achteraan. Terwijl je, als je misschien een fysieke onboarding had... dat je wat meer werd meegenomen door iemand anders.
1: Ja, ook. En ook dat je ja, zelf uh, normaal het gesprek zou aangaan. En, en, en bij het uh, bij koffieautomaat hoor je dingen natuurlijk. Yeah. En nu... Um, probeer ik dat zelf ook vanaf afstand te doen... en ook uh, ja, de, de, de balans te vinden tussen werk en kletsen met, met elkaar. Is dat
0: dan jouw manier om zichtbaar te zijn? Want dat is natuurlijk heel belangrijk bij een nieuwe opdracht... in een uh, nieuwe organisatie, zichtbaar zijn uh, binnen het team.
1: Ja, zeker. Ja, dus ik, uh, ik probeer met iedereen contact te houden en contact te leggen... en uh, te laten zien dat ik er ben. En ook uh, de, de vraag te stellen... Um, wie zij zijn en om gewoon kennis te maken en waar ze mee bezig zijn. En om daar dan um, in te zoeken waar je elkaar kan helpen en waar je in je kan bijdragen. Je werkt
0: nu vooral thuis. Nu al, denk ik, tweeënhalve week, drie weken ongeveer. Ja, klopt. En jouw partner is ook thuis, maar hij werkt dus op oproepbasis. Hij hoeft weinig te doen, behalve een tas klaar staan, in het geval dat hij gebeld wordt. Hoe is het om te werken met iemand die in principe heel weinig te doen heeft? Of heel weinig dingen echt
1: moet doen? Ja, dat is heel erg wennen. Je bent natuurlijk een weg aan het zoeken. De een die um, heeft de volledige vrijheid om... Zijn dag in te delen en om daarin uh, leuke dingen te doen. En ik zelf ben aan het werk en ik zit ook nog eens heel veel in meetings. Dus dat is wel zoeken naar de middenweg. Nu hebben we daar ja, afspraken over gemaakt en vind je ook je weg daar wel in. Dus als ik aan het bedden ben, dan uh, zoekt hij manieren waarop hij stil zijn dingen kan doen. En uh, ook andersom, expres als je van werk klaar bent, dan juist dingen even samen doen. En um, wel die ruimte geven om lekker even lawaai te maken of jonkjes <lacht> te kijken en dergelijke. Dus dat uh, is heel erg wennen, maar we beginnen onze weg er nu wel in te vinden na 2,5 week.
0: En hoe heb jij dan die scheiding gemaakt tussen werk en privé?
1: Ik heb gelukkig een hele goede werkplek. Nu is het nadeel dat mijn werkplek wel een open aansluiting heeft naar de rest van het huis. Uh, nu hebben wij daarop dacht dat, we, dat ik de ruimte echt helemaal af kan sluiten. Dus als ik hem afsluit, dan is die niet geluidsdicht. Maar dan is wel even duidelijk dat ik in meetings zit en dat ik hard aan het werk ben. Ja, ja. Uh, en als die open is, dan is er meer ruimte om even een uh, kletspraatje te maken. Even koffietje te drinken. En, um, en ja. ik probeer ook echt... Als ik klaar ben echt af te sluiten, uh, alle werkspullen weg en dan echt even tijd voor ontspanning en met elkaar zijn. Oké, okay. en wat doet um, isolatie
0: met jou als persoon?
1: Um, ja, ik duik eigenlijk juist heel erg mijn werk in. Ik merk bij mezelf dat ik het uh, lastig vind om af te sluiten en om pauze te nemen en daardoor herontdek ik juist nu wel na 2,5 week um, de noodzaak van ontspanning... en van die scheiding in werk en in um, ja, privé. Dus wat ik doe is dat ik echt um, ochtends echt opsta, douche, aankleed, uh, echt even los ontbijt... en dan, dan pas naar je werkplek en echt mm -hmm. volledig je werk doen. En ook als je dan klaar bent, s'avonds ook echt afsluiten... Ja. En ook echt weer even in je ontspannen outfit en aan de avond beginnen. Um, ja. Om zo echt die scheiding te maken. En dat zou ik mensen ook wel aanraden om dat te doen. Om echt die scheiding voor jezelf te maken, zodat je niet in je werk blijft zitten.
0: Hoe zoek jij dan de ontspanning op? Want je zei dat, het, dat je toch sneller in je werk duikt. Hoe zorg je dan dat je dat echt niet doet?
1: Ja, ik probeer in mijn agenda probeer ik pauzes in te plannen. Mm -hmm. um, dus dat ik echt een melding krijg dat het, dat het lunch is. Of dat je even koffie drinkt. Of dat je even een rondje moet wandelen. Al is het alleen al even tien minuutjes naar buiten. Een rondje wandelen. Of even op je balkon zitten tijdens de lunch. In mijn geval balkon. Als je een tuin hebt, een tuin. Of wellicht kan je een klein stukje lopen met je, met je boterham of je kop koffie. Um, maar dan heb je toch echt even die ontspanning. En in de rest van de tijd uh, mag ik opgaan in werk. <laughs> Oké. Okay. En welke tips geef je aan mensen in dezelfde situatie?
0: Je noemde net ook al echt die scheiding. Heb yeah. je nog andere
1: tips? Uh, ja, dus probeer zoveel mogelijk een scheiding te maken. Dus tussen werk en, uh, en ontspanning. Um, ja, maak daar ook afspraken over. En uh, ja, wees proactief ook in het contact met je collega's. Je, je hebt zo de neiging om nu... Het of alleen over werk te hebben of aan de andere kant juist heel veel te kletsen. En misschien juist niet aan je werk toe te komen. Dus uh, zoek daar een goede middenweg in. Dat je toch productief blijft en toch ook uh, op de hoogte blijft van elkaar. Hadden ja, dat... jullie in het begin ook of misschien te veel werk of te veel privé? Ja, wij hadden te veel werk. En ik hoorde ook van anderen dat die dan weer te veel privé hadden. Uh, dus daar middenweg in zoeken, dat, uh, dat is denk ik wel belangrijk. En houden jullie je daar nu dan ook aan? En zie je daar verbetering in?
0: Ook qua teambonding of iets dergelijks?
1: Ja, ja, dat zie ik wel gebeuren. Sinds wij onze camera's hebben aangezet. We zaten heel erg in werk. En we hebben expres gezegd, we zetten de camera's aan. En we nemen ook iets meer tijd voor de meetings. Um, merk je toch dat er meer gesproken wordt ook over... Ja, hoe gaat het nou met je? En ook gewoon grappen en grollen zo nu en dan tussendoor. Mm -hmm. um, waardoor het... Ja, je ook weer het zicht krijgt op elkaar... wat je normaal als team op de werkvloer ook hebt. Dus dat, ja, dat, dat begint, uh, begint goed te voegen. En daar, dat is wel mooi om te zien. Oké, okay, tot slot. Wat heb jij tot dusver geleerd van deze situatie? Nee, ik heb niet per se nieuwe dingen geleerd... maar wel een bevestiging van een aantal zaken. <skart> en dat is bij mij uh, ja, toch het belang van je fysieke aanwezigheid. Dat je yeah. zoveel ziet als je ergens uh, op de werkvloer bent... en dat je dat nu op andere manieren um, moet inrichten. Ja, Pauze en ontspanning, dat dat heel belangrijk is... samen met de structuur um, in je dag. En daarnaast zie ik ook toch wel een hoop mogelijkheden. En ik yeah. hoop dat... ja, in, het geeft nu zo'n momentum omdat mensen moeten digitaal werken en die moeten digitaal onderwijs uh, vormgeven. En daar is voorheen zo'n weerstand tegen geweest. Dus ik hoop ja. echt dat bedrijven en ook scholen en onderwijs dit momentum kunnen gebruiken om dat soort initiatieven in te gaan zetten. En dat meer vorm te geven. Dus ik hoop echt dat dat gebruikt wordt. Dat zou ik echt heel mooi vinden. Denk je ook dat dat een trend is richting de toekomst als...
0: Deze situatie wat gekalmeerd is, dat toch mensen meer digitaal slash thuis gaan werken?
1: Ik durf niet te zeggen of het direct een trend zal worden. Dat vind ik lastig, maar ik hoop wel dat dat zo is. En het zou zoveel mogelijkheden bieden voor digitaal werken. Maar ook, ook bijvoorbeeld denk aan files of denk aan... Um, ja bezetting op de werkvloer en toch ook misschien meer thuis zijn en daarin nieuwe vormen vinden en ook in onderwijs geeft het heel veel mogelijkheden ja. ik zou het echt heel mooi vinden als dat een trend wordt
0: oké, okay. dankjewel voor het delen van jouw situatie en jouw tips en uh, we gaan kijken waar de rest van ons team uh, last van heeft of, en hoe zij ermee gaan dealen ik ben heel benieuwd je hoort het in de volgende aflevering